1: Militärsnack, där militära termer och företeelser förklaras på ett enkelt sätt. Då är ni välkomna till ännu ett avsnitt av Militärsnack. Vi är inne på avsnitt sju. Och idag ska vi prata om infanteri. Och jag som pratar, jag heter Hennings Svedberg och bredvid mig sitter. Löjtnant Andersson. Du är välkommen löjtnant. Tack så mycket. Vi ska prata infanteri idag och eh, idag är det ju fredag. Så jag börjar väl med att fråga dig vad du har i Ja,
2: Jajamensan. Fredag igen och eh, idag har jag faktiskt en eh, trappist. En belgisk eh, ale eh, från ett av de här sex eh, kända klosterbryggerierna. Mm. I, I Belgien då Och eh, då är det orval Eller orval Som eh, får fylla min fredag Den är eh, Jäkligt eh, trevlig Alltså lätt eh, Ja lite Den passar lite i sommarvädret 6,9% Lätt
1: drucken lite, mm. lite
2: lurig så Men eh, väldigt väldigt god Orval heter
1: ja. Och, Vad har du då? Jag har gått på det lokala och jag har förflyttat mig till Knivsta och där har vi något som heter Train Station Brewery och de har en chipfaced IPA som jag tycker är riktigt bra. Du vet ju nu i det här laget att jag gillar ju bäska och humle och den är en fantastisk produkt.
2: Okej, okay. jag har aldrig provat men då får vi göra det.
1: Ja, Jajamän. Ja, och idag så ska vi ju faktiskt prata om infanteri, vad det är för någonting både historiskt och i nutid. Och jag är säker på att löjtnanten har en massa att berätta.
2: Ja, jag ska försöka. Eh, nu börjar man ju ana ett tema här avsnitt eh, 4, 5, 6 och nu är det 7 då. Och då är det dags för
1: infanteriet att och, och göra entré. Mm, jag tror att det är faktiskt en hel del människor som har noterat den detaljen. Det borde ju vara så. Ja.
2: Infanteri i alla fall, det är ju ett, det borde vara det äldsta av truppslag. För att en infanterist, kort och gott, det är ju en person eller en soldat som huvudsakligen strider till fots. Ja. Man kan ju ha en transport givetvis, men huvudsakligen strider till fots. Och det, begreppen har ju suddats ut lite med åren. Vi kommer ju komma till modern tid här, men nu för tiden kan det vara svårt att skilja en, en eh, infanterist från en, en pansarskyttesoldat till exempel. Då de har de ungefär samma roll. Mm. Men eh, det är alltså en soldat som eh, huvudsakligen strider till fots. Eh, och det här börjar väl egentligen så fort man börjar slåss. Och det är väl när mänskligheten uppstod egentligen. Man slog folk på käften och då... Gjorde man det i någon form av organiserad eh, trupp så var man väl en infanterist då, tänker jag.
1: Mm. Det måste väl vara varit äh, ungefär då två stycken testosteronstinna män första gången befann sig på första, samma plats? Mm, kanske.
2: Jag tänker att det ska vara någon form av soldat i det så det kanske är lite mer eh, organiserat. Annars är det ett vanligt slagsmål. <laughs> eh, dock... Eh, Ja, men eh, utveck det här utvecklades ju, det här vi har vi pratat om mycket med medel och motverkan hela tiden beroende på vad fienden gör. Men en eh, infanterist som sagt, han kan ju ha värja, svärd, pik, pilbåge, så, sannolikt eh, spjut och så vidare. Och det här har vi berott lite, lite grann på vad man har haft för motståndare fiende och hur rollerna har utvecklats. Eh, vi pratade om i avsnittet kavaleri att kavalleriet var dominerande i början här eh, när riddarna gjorde Antwerpen och det fanns bara blanka vapen. Men sen eh, när krutvapnet kom så var kavalleriet eh, lite daterat och eh, infanteriet fick ju sin stora eh, stora popularitetsperiod egentligen. Vi pratar ju 16, 1700- tal 1800-tal. Det var det dominerande truppslaget på, på slagfältet i, i och med införandet av krutvapnet. Då. Och det här eh, höll ju på så här fram tills, eh, säg någonstans första världskriget, då eh, slagfälterna började se lite annorlunda ut och man var tvungen att taktikanpassa med och gräva ner sig och så vidare, vapenutvecklingen. Och, eh, men infanteriet var ju fortfarande det stora truppslaget. Sen eh, någonstans runt andra världskriget så hade ju pansar börjat dominerat på slagfältet. Men eh, då upptäckte man ju ganska snart att infanteriet, eh, när det utvecklades eh, antitankevär, minor och sånt mot stridsvagnarna så behövde man eget infanteri för att bekämpa fiendens infanteri och så vidare.
1: Stridsvagnen måste ju skyddas från eh, fiendens eh, infanteri. Man kunde ju inte bara köra in en stridsvagn i, i fiendens linjer hur som helst. Precis och då börjar man ju med att eh, försöka få sitt eget
2: infanteri att eh, kunna följa pansarförbanden och då börjar man elaborera med motoriserat skytte man åkte på lastbil man kunde till exempel cykeltolka som vi gjorde i Sverige det är lite senare men eh, vi cykeltolkade efter traktorer vi åkte traktorkärrar, man kunde åka hästkärra och eh, allting som gjorde att du var transporterad mm. och sen utvecklades ju det till att man ville vara både transporterad och ha ett eh, eget skydd, splitteskydd. Tyskarna hade ju sina pansargrenadjärer som hade till uppgift att skydda pansarförbanden. Alltså ett infanteri. Eh, och de åkte ju till viss del bepansrade fordon. Man kan se sådana här half som de amerikanska varianterna heter. Mm. Eh, och det är ju någon form av eh, infanteri i pansarfordon. Läs pansarskytte. Men är fortfarande infanteri som har till uppgift att anfalla annat infanteri, skydda bepansrade enheter. Ja, och Sverige då. Eh, vi börjar i hyfsat modern tid och prata. Vi går in 1942. Ja. Där eh, hade vi eh, 21 stycken infanteriregementen Och eh, man eh, hade även system för dubbleringsregimenten. Och... Eh, så de här 21 hade möjlighet och skulle i vissa fall ha ett dubbleringsregiment. Och då var det, numreringen blev plus 30. Så till exempel I4 kunde även sätta upp I34.
1: Och vad var idén med det här?
2: Ja det var att liksom dubblera upp så man fick utbilda dubbla förband för att få mängden.
1: Okay. Och det här
2: är klart. Det här är mest för att belysa vilken mängd av infanteri som man hade.
1: Mm.
2: Och eh, vi kommer ta oss fram i tidslinjen för att se hur, hur det här gick till
1: ungefär. Men hur, hur, många, hur, hur stort infanteri hade vi 1942 då?
2: Ja då blir det så 21-regementen med möjlighet till dubblering. Så alltså 42. Och eh, hur många brigader man satt upp. Men det är ju... Det är motsvarande mängd och det skulle kunna bli upp till
1: 42. Och det är mycket. Det är mycket. Vad är det i manskap i antal?
2: Ja, då är det ju ungefär strax under 5000 man på en sån infanteribrigad. Plus minus.
1: Okej. Okay. Ja, det är mycket folk.
2: Det är mycket folk. Och det är det som är styrkan. Men för att gå vidare då. Bara för att få en uppfattning. Så nämnde jag här att 1942 så fanns det 21 regementen. Ja. 1948 efter kriget behöll man de här 21 regimenterna. Men sen 1992 då gick man till 14 och 1996 gick man till 9 och till år 2000 gick man till 2 och 2004 gick man till 1.
1: Då hade vi fler brevbärare i Stockholm än vad vi hade infanterisoldater.
2: Ja, Jajamensan. Och det här var ju när den eviga freden inträffade. Vi ska återkomma till det. För det hände lite andra spännande grejer i den tidseran också. Men eh, de här eh, infanteribrigaderna de reviderades ungefär var tionde år innan. En, en ny organisation eh, där man organiserade om. Så då hade man ju då eh, IB59 till exempel. Då det var cykelburet skytte. Och... Eh, Sen kom IB66, det är också cykel. IB66 Rudolf, då övergick man till traktor med persontransportskärror. Cykeln fanns ju kvar. IB66 Martin, då fick man en bandvagn per pluton för att bära packning och sådana saker. Och så utvecklades det här. IB77 och 77 Rudolf och... Det var ju en ständig utveckling ungefär var tionde år. En annan spännande sak som man ska nämna med infanteribrigaderna var att det fanns även Norrlands versioner av de här. Och då hette det Norrlandsbrigad. Det var också infanteri men de var avsedda för mer väglöst terräng i norra delen av landet.
1: Lite fint marksoldater.
2: Egna... så. De har också egna organisations eh, som Brigad 63, 69 Rudolf, 85 och så vidare. Där man laborerar med olika bandvagnar och så vidare. Och det här är ju brigader. Det innebär ju som vanligt, som jag sagt, nu har vi pratat om moderna brigader. Men på den här tiden så fanns det ju eh, inte bara infanterister. utan Det fanns ju skyttebataljoner, men sen fanns det ju även understöd, luftvärn. Det fanns ju pansarvärnskompanier underhåll och så vidare. Det som är intressant eh, när vi börjar närma oss mer modern tid, i alla fall för oss som är i våran ålder så hade man eh, ett, eh, en idé om infanteribrigad och Norrlandsbygad 2000. Okej. Okay. Och eh, den här revideringen skulle ske någonstans mellan eh, 1994 och år 2000. Och eh, då hade man ju kvar då 1992-14 regementen, 96-9 och 002. Men mm. någonstans där runt 1996 när det fanns nio regementen fortfarande. Då skulle man ju spetsa till infanteriet och få dem splittekyddade och eh, med egen rörlighet och skippa cyklarna helt enkelt. Och det här var ju efter murens fall. Och, eh, då köpte man in från forna DDR då, när muren hade fallit så köpte man ju in två stycken pansarfordon mm. som är gamla öststatsfordon och de här heter ju BMP1 och MTLB mm. och i Sverige döpte vi dem. BMP1 blev PBV 501, alltså pansarbandvagn 501 och MTLB blev PBV 401, pansarbandvagn 401 och 400 etterna var tänkta att använda till Norrlandsförbanden och 500 etterna längre söderut i Sverige. Och man gjorde ju försök med de här och det var framgångsrikt. Inte jättemycket när man kanske använder dem som stridsfordon är tänkt. Alltså man ska slåss med fordonen och från fordonen. Men som en splitteskyddad trupptransport och med möjlighet till understöd så var det här bra. Mm. Sen las det ner då eh, och eh, hamnade i malpåse. Och det som är intressant är att vi köpte de här från eh, Östtyskland då. Och lät ett tjeckiskt företag renovera dem, helrenovera. Man eh, tog egentligen ner hela vagnarna och byggde upp dem igen. Och bytte kablage, elsystem och saker och modifierade dem för svensk bruk. Mm. Sen kom de till Sverige och man hann att köra några försöksomgångar på I4 och jag tror det var på I12 i Eksjö. Och sen hamnade man utbilda ett par år. Sen hamnar de här i, i målpåse. Och eh, det här blev ju intressant med dagens för att det som hände det var sen att eh, det här var ju omodernt tyckte man. Och då sålde man tillbaks de här eh, till Tjeckien till företaget mm. som hade renoverat dem. Jaha. Och eh, de fick tillbaks dem. Och det tjeckiska företaget. De fick ju sälja dem vidare. Om de fick tillstånd av Tyskland. Eftersom att eh, de var ju från Tyskland från början. Även om det var Östtyskland. Och då har man sålt de här eh, lite grann. Men nu har man bestämt att eh, de här ska skickas till Ukraina. Jaha. Så nu kommer de här dyka upp. Så de här... Eh, Östtyska pansarbandvagnarna som renoverades i Tjeckien hamnade i Sverige, återigen hamnade i Tjeckien kommer nu att hamna i Ukraina och användas mot sin
1: forna skapare då ja. i, i form av Sovjet. Ja. Jag, må, jag måste få fråga där. Östtysk tillverkning, hur var kvaliteten på de där?
2: Jag vet inte om de var gjorda just i Östtyskland men de tillhörde Östtyskland när. Den ah, okay. muren föll. Mm. Jag vet inte vart BNP. Det var ju Sanskrat-Ettandas så tillverkades väl någonstans i moderlandet, just den vagnstypen. Men för att svara då, lite kort bara ur, ur huvudet här. 501, alltså bnp den var ju väldigt modern för sin tid. Den har en, hade aluminiumtoppar på motorn med Fühen teknik och. Mm. Väldigt finurliga reservsystem. Man kunde starta med tryckluft och, och sådana saker. Så var väldigt, eh, väldigt modern för sin tid. Medan 401 och MTL-ben eh, är ju mer av en traktor. En som är gjord att dra artilleripjäser, kanoner och transportera folk i. Aha. Eh, kvaliteten på, på 401 och MTL-ben. Kvaliteten den kan säkert variera men jag vet att man vid tillfälle ställt upp 50 vagnar parkerat helt enkelt. Och då parkerar man dem ju alltid med, med spetsarna på samma ställe, alltså fronten på fordonet på samma ställe. Och då har man upptäckt att de har varit olika långa. Och det beror sannolikt på vilken fabrik som har gjort dem. Att de kunde vara, det var samma ritning men beroende på nykterhetsgrad eller... Vad det nu är, så de, i den just den fabriken så kunde det skilja en decimeter eller två liksom. Ha. Så det, det är en intressant anekdot. Och med det då sagt om eh, IB och Norrlandsbrigad 2000 mm. så ska vi passa på att säga det också att eh, innan det, när man eh, skulle gå in i de här infanteribrigad och Norrlandsbrigad 2000, när man då 90, i försvarsbeslut 92 och 96 avskaffade massa regimenten. Eh, I och med murens fall så fick vi ju lite nya stater i Europa. Bland annat Estland, Lettland och Litauen. Mm. Och då gav vi bort eh, hela infanteribrigader till eh, baltländerna.
1: I material också.
2: Ja, komplett. Ja, och det kallas för baltstödsprogrammet eller motsvarande. Då, då gav man ju bort då, hela... Hela brigader till exempel, IB-77 Rudolf, med alla ingående delar. Eh, här har till och med hört rykten om att man fick nyinförskaffa då. För det var ju kontraktet var ju att ge bort en brigad. Och då kanske det saknades, eh, ja, det står på första pluton så ska det finnas tre cykelpumpar. Och gjorde det inte det då fick man införskaffa det så att man skulle ge bort eh, materialsystemet och brigaden komplett minus personal. Och svenska officerare var även i Baltikum och utbildade, eh, Estland, Lettland och Italien, på materialen.
1: Okej. Okay. Men ingen, och, taktisk,
2: eh, ingen taktisk utbildning? Det gjorde man säkert också. Mm. Men det var ju framförallt för att de skulle kunna driftsätta det här. Och det här var ju ett smart sätt att skaffa sig eh, försvarsförmåga på andra sidan Östersjön. Mm. Ja och då är vi ju framme på hur det ser ut idag och fram till precis nyligen så hade vi ju gått då från ett 30-tal infanteriregementen eller brigader åtminstone. Vi sa ju 21 regementen men tal brigader till noll infanteribrigader. Det fanns en infanteribataljon kvar på livgardet efter försvarsbeslutet 2004. En ensam bataljon. Och det som har hänt nu, precis nyligen då, det är ju att livgardet finns ju kvar. Ja. Och det är ju det är infanteri, det är ju gamla IET. De utbildar ju motoriserat skytte. Och googlar man motoriserat skytte så kommer det stå ungefär så här att motoriserat skytte är infanteri- som eh, åker fordon utan splitteskydd. Och eh, mekaniserat skytte åker fordon med splitteskydd. Och det är en liten förlegad sätt att se på. Utan motoriserat skytte. Det är splitteskyddat också. Men de åker i regel hjulfordon. Okej. Okay. Så de har väldigt, eh, väldigt hög eh, möjlighet. att Alltså framrycka snabbt. Eh, och det är mindre. Mindre uthållighet, det vill säga det går åt mindre reservdelar och mindre diesel. Man kan komma längre på samma peng så att säga. Men de har bra skydd. Det ska vi inte sticka under stolen med. Utan det är så det är inte, de åker inte minibuss längre då. Eller traktor utan det är pansarterängbilar. Och I-13 har ju återuppstått då. i Falun. Ja och uh, även i 20 i sollefju har jag också återupptat.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both.
2: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Och båda de här regimenterna då i 13 de ska utbilda lätt infanteri och de ska utbilda två fristående skyttebataljoner som Ska kunna bli, liksom sättas in snabbt på olika platser. Och fristående, det innebär att de inte ingår i en pansarbrigad eller i en mekbrigad. Utan de, det är fristående skyttebataljoner. I 21 kommer också att utbilda två stycken fristående skyttebataljoner. Varav en i själva Sollefteå, I 21, och en just i Mhm.
0: Mm mm.
2: Och... De ingår ju heller då inte i brigadssystemet eftersom det är fristående skyttebataljoner. En,
1: en fråga här. Om vi då gav bort allt till Baltstaterna, det betyder att vi får rekvirera helt ny materiel. Ja, ja. det här var på 90-talet. Och det, det vi gav bort, det var ju alltså,
2: gamla infanteribrigader 77. Då pratar vi. Eh, visst viss, viss material som skulle fungera till dag som KSP 58 men sen är det AK4, det är Kpist det är hjälm, stålhjälm, modell 59 det är inga kroppsskydd och det är sådana alltså saker, så mm. det var ju liksom daterat,
1: eller är verkligen daterat Okej, okay, okej okay. eh, Hemvärnet borde väl vara, åtminstone om inte infanteriet så är åtminstone infanterinära Ja, jag är männssam. Det stämmer ju. De,
2: löser ju. de kan ju lösa sådana uppgifter och de har ju liknande organisation. Men per definition så ingår de inte i infanteriet och de är inga infanteribataljoner eller infanteribrigad. Men det är ju liknande utrustning, liknande system. Men de är ju ett eget. De
1: ingår ju inte, räknas inte som infanteri. Men hemvandet flyttar man väl inte heller på? Det kan man väl göra med, med andra. Enheter. Det där har ju
2: moderniserats lite grann. Förut, vi får nästan göra ett eget hemvärldsavsnitt. Men hemvärldet förr var ju mer lokalanknyttet. Vilket jag tyckte var bra. Man, ja. visste vilket, man visste vilka skyddsobjekt man hade. Vilka krigsuppgifter man hade. Väldigt lokalrekryterat. Man kände varandra väldigt bra. Man kanske spelade samma fotbollslag. jobbar på samma bruk och så vidare. Nu för tiden är ju det även det. Efter den stora fredens intåg här i slutet 90-talet så var det ju även hemvärnet väldigt insatsfokuserat mm. i insatsbataljoner och så vidare. Och de har en rörlighet. De har ju sina PB8-personbil 8, då, Mercedes sprintbussar, de har ganska hög rörlighet och kan flytta på sig.
1: Eh, vad har infanteriet då för utrustning, och eh, ska vi säga, vad har de för? Vad bekämpar de? Vad skyddar de? Vad, vad är deras eh, insats? Eh, vad använder man dem till helt enkelt?
2: Infanteriet är ju till att börja med manstarkt. Och eh, det är ju huvud, person, personal som huvudsakligen ska slåss till fots som vi har kommit eh, pratat om innan. Då. Nej, de är beväpnade. Men det är modern beväpning. Det är kulsprutor och automatkarbiner givetvis. Eh, även pansarskott som alla förband ska kunna hantera. De ska kunna hantera olika robotsystem, robot 57, 56, kommande robotsystem 58. De ska ha hög förmåga att kunna verka med indirekt eld och minor. Och de här kan man ju använda givetvis för anfall, framförallt i bebyggelse så är det bra. Anfall mot annat infanteri, ja, men mm. framförallt att försvara och fördröja. Och försvara, det förstår jag alla vad det betyder. Fördröja, då försvarar man med lite lägre ambition om man tillåter sig själv att backa. Inte retirera, eller, utan man, man har i sin försvarsstrid planerat att eh, ta striden vid olika terrängavsnitt och kunna fördröja en motståndare.
1: Man kan, alltså, I något snävt vägavsnitt kan man sätta in ett pansarskott som skjuter sönder det första fordonet så att man har svårt att komma förbi.
2: Till exempel så kan man göra det genom eldöverfall eh,
1: med pansarskott. Och
2: kombinerar man det här med minering, spränger vägar, skjuter indirekt eld, alltså artilleri, så kan man ställa till med väldigt mycket besvär. Och man kan ju få stopp på även eh, motståndarens eh, spjutspetsförband. Mm. Då stoppar man ju upp dem och då tjänar man ju tid och man tar ju tull varje gång man genomför det här eh, under fördröjningsstriden.
1: Vi får nästan ha ett robotavsnitt här tror jag. För jag tror att det är många som inte hänger med på 57 och 58 och så vidare.
2: Mm. Det ska vi ha. Vi kommer ju ha vårt pansarskottsavsnitt. Och vi måste även prata lite granat eh, Vi har ju lärt oss att skilja på en projektil och en granat. Jajamän. Och vi har, även, vi har ju även pratat om vad en, en raket är. Men vi ska prata mer om vad, vad, vad en robot är för någonting. Men eh, kort och gott. Om man läser... Och det står eh, missile. Då det, på svenska heter det robot, helt mm. enkelt. Mm.
1: Eh, en tanke som jag har är att eh, infanteriet är att man springer i, i terräng och, och möter annat infanteri och att eh, förlustsiffrorna ska vara tämligen höga i infanteriet. Stämmer det?
2: Det gjorde ju det under till exempel första världskriget och kanske till viss mån andra med. Men redan där hade man ju börjat utveckla eh, taktiken och, med olika förbandstyper. Och förbandstypen, om den används på rätt sätt så blir det ju mindre sannolikhet för stora förlustsiffror. Det, det är ju mer personal i infanteribrigad och de är mindre skyddade. Så används den fel eller det går dåligt så kan det ju bli höga siffror. Mm. Dock så är det ju, man kan ju också tänka, men infanteri, det är ju det är ingen kvalificerad uppgift. Alla soldater kan ju kriga. Ja, eh, alla soldater i alla fall i, i våran försvarsmakt ska ju kunna minst skjuta automatkarbin, kasta hangarna skjuta pansarskott och lägga ut en mina. Mm. Eh, det är ju det som är lite grann att vara soldat. Men eh, att göra det bra och eh, använda sig av eh, tänket och kunna fördröja, försvara med indirekt eld och miner och göra det bra under en längre tid, det är ju infanteristens specialitet. Och det kräver ju mer än att bara gå en kort grundutbildning. Mm.
1: Hur pass samtränad är man efter, så att säga, efter eh, rollen man ska ha? Skulle man till exempel kunna ta och flytta en människa från en, från en, en, en pluton till en annan? Skulle de fungera ihop samtränat på... Du förstår vad jag menar, att det går du bara plocka en från en pluton till en annan?
2: Absolut, det är det som är hela tanken med våra utbildningsreglementen och, och, och på det sätt vi utbildar att eh, det är så det ska funka. Börjar man på hitta på egna grejer då fungerar ju inte det utan vi håller oss ju till, till våran doktrin och till våra utbildningsreglementen och då, då funkar det alldeles utmärkt att, eh, att eh, kasta personal emellan om man skulle vilja göra eller ersättningsmanskap då så att säga. Mm.
1: Är man samtränad som grupp så lär man sig varandra även hur folk i andra grupper och stridspar fungerar. Och det gör man ju inte då. Så är det är visst negativ effekt kan du få kan jag tänka. Absolut.
2: samövningar är ju alltid bra. Men grunden ska ju vara den densamma. Och det här kommer vi säkert återkomma till. För att som jag sa, folk tänker ja men en infanterist. Det kan ju alla vara. Och det är ju, det är ju felaktigt. Det är ju en... En befattningsutbildning eh, på att göra det här bra. Sen som jag sa förut, det kommer jag säkert återkomma till när vi pratar om, eh, om speciella funktionsförband. Till exempel ledningsförband, luftvärnsförband och eh, trängförband. Att eh, grunden är att vi är soldater. Och vi tar till exempel någon som säger ja, men jag var lastbilschaufför i lumpen. Mm. Du var en soldat som eh, körde lastbil, mm. säger jag då för att eh, om vi bara vill ha lastbilschaufföre då skulle vi inte behöva ha en värnpliktsutbildning för det, då skulle vi kunna ringa till eh, Runes åkeri och så få ta in fem gubbar den dag vi vi behöver lastbilschaufföre finessen med det här som jag sa automatkarbin, pansarkott och handgranat, man ska kunna sjukvård och ta på sig sin skyddsmask och försvara sig själv och skydda sig själv, ta hand om sig själv det är det som är våran grej men man är där med att inte infanterist bara för att man kan springa i skogen och uh, skjuta automatikabler.
0: Mm.
2: Det är en speciell ett eget truppslag med uh, mycket, mycket vältränade
1: individer som är bra på det. Här. Riktigt bra på det. Här. Ja, då har vi fått en, en bra genomgång vad infanteriet är och har varit. Um, och på det så har vi då uh, lyssnarfrågan. Just det. Och då har vi en Lena Virström som har frågat när och varför blir någon befordrad? Mm.
2: Eh, då tänker hon sannolikt på när man får en, en ny grad. Och eh, graderna är kopplade till vissa befattningar så under värmtidsutbildningen så kan du få en grad. Eh, du kan förvänta sig att... Ja, du ska vara korporal när du har gjort så här lång godkänd tjänstgöring och då är det reglerat i tid och en speciell tjänst. Och sen kanske samma person, när den har fortskridit i sin utbildning en viss längre tid och är godkänd, då kan den bli furi och så vidare. I officersystemet så krävs det oftast en, ett skolsteg. Alltså du, du går ju din officersskola för att bli Fenrik och sen blir du löjtnant efter två godkända år. Och för att sen bli kapten, major, överslötnant, då läser man ju i då studerar man ju ett skolsteg. Sen över detta då är det ju befordran så att säga överste, och general. Det är någonting du får när du tillträder en specifik befattning. Nu är det dags för dig att bli till exempel arméchef, då mm. kommer det en specifik grad till detta.
1: Jag misstänker att hon här hänvisar till, vi är tillbaka i filmens värld igen att man ser att någon tilldelas en, en ny grad i strid för att det kanske är brist på andra befäl.
2: Mm, jag förstår. Det där, vi har ju inte varit i, i krig tack och väl på så många år. Så jag vet inte hur det här systemet... Det finns säkert något gammalt papper någonstans där man kan fältbefordra personal. Men det har ju inte genomförts ja, säkerligen på hundra år vad jag vet. Och jag vet inte riktigt hur det skulle fungera. Men intressant. Det
1: går säkert att ta reda på. Men så, det kan jag inte svara på. Nej. Men du kanske kan svara på vad skulle du i veckans avsnitt... Det kan jag absolut svara på. Eh,
2: det här har jag funderat på. Ja. Och eh, det blir eh, följande då. Jag skulle ställa upp till ett riktigt klassiskt sånt här gammeldags eh, 1700-tals slag. Med infanterister, karoliner, armé. Och eh, det vi ska slåss emot det är granbarkborrar. Oj! Ja, det här ja. kanske låter förvirrat. Granbarkborren har ju gjort intåg här de senaste åren och förstör ju jättemycket skog. Och det får ju huggas ner enorma mängder med, med gran just nu på grund av de här granbarkborrarna. Så det blir ju väldigt mycket kalhyggen och det tycker jag är tråkigt. Jättetråkigt. Väldigt tråkigt. Och sen får man sannolikt plantera igen det här metall då istället. Och, och, så där. och det blir säkert bra på sikt. Men just nu är det en period framför oss där det blir mycket, mycket kalhyggen. Och det... Det är väldigt tråkigt för oss som gillar att var i skog och mark. Absolut. Absolut. Så Granbaktborren nedkämpas. Och då frågar jag dig, vad skulle du, använda om du fick använda infanteriet då? Jo. Nedkämpa?
1: Ja, då, då får jag väl erkänna att jag också har funderat lite på det här. Och jag väljer sånt där klassiskt andra världskrigs infanteri från USA. Som springer i land i sådana här higginsbåtar- och anfaller företags telefonsvarare som tjatigt repeterar samma info tills man får lika mycket hål i huvudet som fenomenet själv förtjänar.
2: Du har just nu plats nummer sju mm. ja. Precis.
1: Ja, du vet ja. väl att vi... Ja. ja, det tycker jag är väldigt bra. Mm. Om man då vill tycka till eller ställa några frågor så kan man skicka det till oss. Och hur får man tag i oss? Det kan man få på olika sätt. Man kan
2: antingen gå med i vår Facebookgrupp som heter militärsnack podcast på Facebook. Mm. Gå gärna med i den. Man kan mejla till oss på militarsnack och vi har ju även hemsidan www.militarsnack.se och mm. eh, lyssna på oss, det gör man ju på Acast eller på Spotify. Och eh, vi har ju blivit moderna och blivit med Instagram också. Och den ja. kan ju du bättre än mig. Militarsnack understräck podcast. Ja, Jajamensan. Och då är det dags att runda av. Och då blir det lite sagostund med Farbror Henning.
1: Ja, Och ja. Eh, lite historisk... Eh... Historisk koppling. Eh... Jajamensan. Ja, då har vi ett slag som stod i Vietnam 1969 och det var i Sydvietnam. slaget vid Hamburger Hill, mindre än en kilometer från gränsen till Laos. Där stod det cirka 1800 amerikanska soldater ur US Airborne och cirka 800 från den reguljära vietnamesiska folkarmen och det var mellan den 10-20 och den 20 maj 1969. Den vietnamesiska mm. militären hade befäst en 937 meter höga berget Hill 937 som inte hade egentligen inget militärstrategiskt värde utan man anföll det där och eh, det blev en, en eh, radda spridda slag och små ställningskrig mot de nedgrävda vietnamesiska trupperna som faktiskt påminner om första världskrigets skyttegravskrig. Okay. Ja, och det var detta var det sista slaget man mot man och efter det här så ändrade USA sin strategi avseende markkrig så det var faktiskt ett ganska viktigt sett ur historien Okej okay. eh, Förlusterna var för USA 72 döda och 372 skadade och för Nordvietnam så var det okänt men man uppskattar till runt 700 döda och Tre till fångatagna.
2: Det säger ju någonting.
1: Mm.
2: Tre till fångatagna. Ja. St stora förluster. Hög
1: kampvilja kan det skvallra om. Mm, det är också. Ja, ska vi mm. se ihop veckans säck med det. Och eh, tacka dig, löjtnant för att du är med oss och svarar på alla de här frågorna. Tack själv. Och... Eh, Återse återseende nästa vecka. Ja, det är alltid nöje att vara med. Och det är vi också nästa vecka. Så att tills dess, tack så mycket. Hej! Hej, hej!
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?